0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour, bonjour Christelle.
0: En cette troisième semaine de Dry January, c'est sans modération que l'on va consommer de l'équipe de France. Le 9 janvier, le nouveau sélectionneur des Bleus, Fabien Galtier, a dévoilé les 42 joueurs du groupe France en vue du tournoi à destination. Parmi eux, 19 nouveaux arrivants pour une moyenne de 24 ans, moyenne d'âge. On va donc se demander si cette nouvelle génération peut sortir le rugby français du marigot, dans lequel il patoche depuis quelque chose comme 10 ans. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Arnaud Requena, salut Arnaud. Salut Christelle. Alexandre Vardo, salut Alex.
2: Salut Christelle.
0: Et Renaud Bourrel, salut Renaud Coucou Vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu On se disait qu'après avoir été un adjoint comme les autres, Fabien Galtier allait devenir un sélectionneur comme les autres, mais que nenni Déjà dans sa première liste, celle des joueurs qui vont préparer le tournoi à destination, premier match le 2 février à Saint-Denis contre l'Angleterre, pour commencer tranquillement. Dans cette liste, donc, il n'y a plus 31, non mais 42 et puis, euh, il s'est mis en mode hockey-boomer. vous hein. les vieux dehors. 24 ans de moyenne d'âge, 10 sélections en moyenne. Euh, en ces temps où l'âge pivot est à la mode, mieux vaut ne pas trop s'approcher de 30 ans si on veut goûter à la cantine de aussi. Alors messieurs, qu'est-ce qu'ils ont de plus, euh, ces jeunesaux, Ils sont mieux formés, mieux préparés, plus pro, plus intelligents, plus beaux. Ils sentent sentent meilleurs.
1: Surtout, ils n'ont pas connu les, les années, euh, les années euh, noires euh, du rugby français ou alors de, de manière... Euh, Très, très, très légère je parle sous le contrôle de mon ami Arnaud Riquenal en face de moi mais quelqu'un comme Baptiste Serein a, a un très faible ratio de, de victoire en équipe de France pour le moment mais il est encore relativement neuf au niveau international donc bon, bah, c'est un Baptiste Serein qui va aujourd'hui faire Neuf Serein <rire> <rire> Non, mais voilà, c'est quelqu'un comme Baptiste Serein qui va aujourd'hui faire euh, bah office de cadre ou d'ancien dans cette équipe de France avec des Jefferson Poirot, euh, des gens comme ça. Donc, ils ont, ils ont ce bénéfice-là par rapport euh, aux trentenaires qui, 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 qui ont été euh, trappés d'avoir de, voilà, de, 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 moins euh, ce passif euh, dépressogène de, de, de la défaite. Quoi.
2: Puis, ils ont l'avantage d'être jeunes. C'est ça, en fait. <rire> <rire> non. non, mais. Clairement, le, le, dans, dans l'idée de Fabien Galtier de miser sur des jeunes plutôt que sur ceux qui ont aujourd'hui 30 ans et 30 ans passés...
0: Ce qui est très vieux, on rappelle. Ce qui est oui. très
2: vieux. Il y a le fait que il il, les jeunes ont un, ont, ont un avenir euh, sur 4 ans. Ce que un Médard, un UG, un Loré, peut-être, euh, pour ces jours-là, ce n'est pas certain qu'ils qu puissent être encore là en 2023. Voilà, on s'est posé la question euh, dès la sortie de la liste. Euh, un peu en interne à la rédaction, en se disant ah mais oui. il y avait un, un petit débat, on va dire, sur le fait qu'avec les anciens, il y a, en n'appelant pas les anciens, Galtier tournait le dos à, 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 à son idée qui est de gagner vite des matchs. Et en fait, euh, penser ça, c'est <rire> présupposer, un hein, mot qu'aime beaucoup Arnaud Requena qu'on qu gagnera plus facilement, que l'équipe de France gagnera plus facilement des matchs avec les anciens, ce qui n'est pas prouvé et c'est sans doute pour ça que, que Galtier euh, tourne le, aussi le dos à, aux trentenaires, c'est que ils n'ont pas montré qu'ils amenaient des garanties euh, de performance et des résultats.
0: Mmh. Arnaud, toi, tu penses quoi de cette nouvelle génération, euh, tu, tu trouves qu'elle a vraiment quelque chose en plus
3: Non, ils sont surtout 42. Et on verra combien il en restera quand il, ça tombera à 28. Après, c'est bien d'intéresser de, de, des jeunes. De toute façon, ils ne feront pas pire que ceux qu'il y avait avant. <rire> Mais feront-ils mieux Ça, j'en sais rien du tout. On verra l'usage. Après, je pense que quand ça va tomber à 28 et à 15, Galtier va avoir comme une stature de la Coupe du Monde avec des joueurs un peu un peu aguerris et c'est à faire la marge à certains postes où on est vraiment en souffrance qu'il va il va lancer des jeunes mais euh, dire que c'est les jeunes qui vont euh, qui vont sauver euh, de, du, du marasme du rugby français. Euh je ne vois pas pourquoi on peut le dire. Quoi. Il y a, il y a 11, 12 ans, ils ont été champions du monde, les jeunes. Il y en a beaucoup qui ont fait carrière dans cette génération de 2006. Ils n'ont pas gagné les matchs en équipe de France. Et pourtant, ils, disaient, ils faisaient exactement ce qu'on entend sur ceux d'aujourd'hui. Ils avaient gagné tout, battu tout le monde à leur âge. Quoi. Alors, il y en avait quelques-uns qui ont quand même atteint <coughs> la finale de la Coupe du Monde 2011. Alors, non.
1: Médard, Mermoz... Ah oui, euh... mais il y en a, non, euh, il y en a ont... beaucoup
3: qui ont fait une grosse carrière ouais, euh, ouais, voilà. euh, avec beaucoup de sélections. Non, en mais fait,
1: le, 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 Fabien Galtier, il ne s'en cachait pas, même avant de, de, de passer d'adjoint comme, comme, comme les autres à sélectionneur, c'est que sa théorie, c'est qu'on n'est plus le même joueur après 15 sélections, après 30 sélections, ou après 10 sélections et 20 sélections. Et lui, ce qu'il veut, c'est qu'au moment de la Coupe du Monde, sans, sans, sans balancer d'un revers de main tout ce qui va se passer jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, parce qu'effectivement, il faut absolument que cette équipe de France, elle le regagne. Mais, mais ce qu'il voulait, c'est que c'est que... Son ossature forte arrive à la prochaine Coupe du Monde avec un, un épais matelas de sélection et déjà une grosse expérience. Il a calculé qu'il avait 36 sélections à, sélec à, à distribuer d'ici la prochaine Coupe du Monde. Donc finalement, il a peu de temps à perdre. La, cou la dernière Coupe du Monde, qu'est-ce qu'elle enseigne Que euh, bah, j'étais trentenaire, un peu révolu t'avais pas réellement de cadre installé, euh, que les leaders qui sont sortis de la dernière Coupe du Monde, bah c'est Olivon qui hérite du brassard de capitaine, c'est Poirot qui est toujours là, ce sont Dupont et, euh, et Serein qui sont toujours là, euh, je dirais que l'épine dans le pied de Fabien Galtier, entre guillemets, dans cette liste, c'est que Vahamina est arrêté. c'est le, euh, le, 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 le vrai joueur qu'on aurait pu, hein, malgré son comportement sur la fin de la Coupe du Monde évidemment, mais... On aurait pu euh, définir comme un leader cette équipe qui n'est pas là parce qu'il a choisi d'arrêter au moins euh, temporairement euh, l'équipe de, de France. Mais sinon, voilà, son idée, c'est ça. Et si je pousse la, le raisonnement plus loin, quand on regarde euh, les deux finalistes de la dernière Coupe du Monde, les Anglais et les, euh, les Sud-Africains, bah, le morphotif de cette équipe, les Anglais, il y a deux trentenaires de mémoire, Youngs et Courtnellos, qui ont 96 et 80 sélections. Ils ont 30 ans pile, 96 et 80 sélections. Donc ils ont énormément de sélections et ils sont pas si vieux que ça. Chez les Sudaf, c'est un peu différent, mais ils ont très peu de trentenaires aussi. Ils ont Mtaouira qui a 34 ans et qui a 118 sélections, Bon, monument du rugby oui, mondial. C'est devant, de... que... devant, mais c'est Derrière, il y, y a quand le même ces pense Voilà, mais... le Roux qui avait 30 ans, mais qui avait pas tant de sélections de ça par rapport à son âge, mais pour d'autres raisons. Mais on est quand même sur des 50, 60 sélections, des choses comme ça. Sinon, sinon, euh, sinon, les deux ailiers chez les sudaf qui étaient, euh, voilà. Mais on restait quand même sur des 40, 50, 60 sélections. Voilà. Et donc on raisonne plus en âge, on raisonne, on raisonne, on raisonne pardon, en nombre de, de sélections. Et c'est à ça que Fabien Galtier son staff va arriver. Des joueurs très aguerris au moment de la Coupe du Monde.
2: Pour rebondir par rapport à ce que disait Arnaud tout à l'heure au sujet de la génération 2006, c'est vrai qu'aujourd'hui on a une génération qui est deux fois championne du monde moins de 20 ans, pour, pour certains, hein, des, des jeunes qui viennent d'entrer en équipe de France, dans le groupe France plutôt, et, et finalement ça rappelle le titre de 2006 avec les Médard, Chouli, etc. Les Médard, Chouli, ils, cette génération, Oudraogo, Mermoz, ils ont souffert d'un truc ensuite, notamment c'est le système. Du rugby français qui ne permettait pas d'être performant au niveau international la question aujourd'hui qui arrive pour, pour la, les, jeunes, les joueurs là qui, qui entrent en équipe de France qui ont été champions du monde de 20 ans ou qui sont d'excellents des, 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 joueurs type Jalibert par exemple qui n'a pas été champion du monde mais qui, qui est là et qui est, qui est vraiment très bon et qui a un, un immense talent la question, c'est est-ce qu'on va trouver le système pour les accompagner vers la performance Aujourd'hui, on sent qu'il y a des améliorations. Cette liste de 40, le fait que, que la liste de 42 existe, c'est une amélioration. Il y a plus de temps de rassemblement. On sent qu'il y a une évolution aussi de l'idée de, 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 dans la préparation physique, dans le jeu, un peu en top 14. Mais on n'a pas la certitude aujourd'hui que le système va accompagner cette jeune génération-là vers, le, vers la, la performance. Pour moi, c'est la grande question aujourd'hui qui reste, parce que je pense que le talent il, il, est, il est là quand même. Euh... Il est
0: plus là qu'avec la génération d'avant
2: le, le fait qu'il soit deux fois champion du monde euh, d'affilée euh, laisse penser qu'il y, 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 y a quand même quelque chose. Quoi. Mais ils
0: ne sont pas non plus 25 champions du monde dans cette non, liste Non, non ils, ils sont, sont sept. Ils,
2: ils sont 7. Euh, mais bon, euh, faut, dans, quand je parle des, moins, des champions du monde, je parle aussi de, des mecs qu'on qu qu ne voit peut-être pas encore là, aujourd'hui dans la liste, mais qui arriveront peut-être dans, dans deux ans. C'est aussi Puis, très conjoncturel. C'est vrai que quand on parle de, de qualité des,
1: des générations, quand Médard, Mermoz, Chouli, tous ces gars-là sont champions du monde, ils ont en concurrence dans leur club des Emence, des Clairs, des Josions... En équipe de France, des try des Arenardoky, des Sautoir, qui font que leur éclosion au super mmh. niveau est ouais. beaucoup plus tardive parce qu'il y a des très grands joueurs à ces postes-là. Là, Là c'est vrai qu'on est à un moment de l'histoire du 15 de France où il où y, où, où y a un creux qui fait que cette génération-là peut euh, s'épanouir maintenant parce qu'entre les deux, bah, on, y, les sélectionneurs n'ont pas trouvé euh, une génération installée. Quoi. Mmh.
0: Mais, mais vous, vous pensez quand même qu'il y, qu y a des phénomènes un peu dans ces, euh, parmi ces joueurs Vous, c'est des joueurs que vous avez vus arriver Ou, ou, ou c'est une équipe de France qu'on va construire vraiment pendant 4 ans
3: Moi, je crois qu'on va la construire bah, pendant 4 ans, mais là, tout de suite, déjà. L'avantage des 42, pour le coup, c'est de... Je ne pense pas que c'est les 40... Si vous deviez dire à Fabien Galtier, les, demain, il y a la Coupe du Monde, tu prends 42 joueurs, il n'aurait pas pris cela. Mais là, dans, 40, dans 42, il, il va les avoir pendant 15 jours, euh, ne serait-ce que les voir euh, sur un terrain alors qu'il ne les connaît pas, voir comment ils se comportent. Je, je suis sûr qu'aujourd'hui, il, il y a peut-être 10 joueurs, il sait qu'ils ne sont pas dans le groupe. Donc ça va se construire, ça va se construire petit à petit. Et ça, c'est un avantage, par contre, d'avoir de, des joueurs... Euh, mais il faut ne pas, faut pas penser que le 42e, le 41e aujourd'hui, ils vont, ils vont jouer contre l'Angleterre. Je ne crois pas. Après, des joueurs, est-ce que vous avez vu venir enfin, sérieux, moi, Sur la lancée ou est de, de Fédéralune, peut-être que Boutier va marquer 4 essais face à l'Angleterre. Mais peut-être qu'il va rater les deux premiers ballons aussi. Mmh. Euh, voilà, bah, ça, on ne sait pas. Mmh, mmh. Mais la, la, tous les mecs disent il a 27 ans et chaque fois qu'il passe un gap, il le passe brillamment.
1: Après, il y a des joueurs très jeunes, mais bon, ils sont déjà là, mais qui sont... Euh, qui sont euh, oui très clairement euh, doués et c'est empirique. Euh, Jalibert, euh, Jacques Brunel lui a offert ses premières sélections. Euh, c'est pas pour rien. Euh, les premiers matchs à Bordeaux, tout le monde a vu qu'il avait un truc. Dupont on n'en parle même pas. Ça a été une bombe, les premiers matchs qu'il a fait en première, je crois qu'il commence à 17 ans en, en mmh. Coupe d'Europe, euh, Antoine Dupont. Serein, ce c'est pareil, c'est des mecs doués. Euh, Olivon, Arnaud, toi tu l'as vu à euh, ses tout débuts. Voilà, il y a, y, a, y a des mecs qui sont très sincèrement doués. Mais pour revenir à ce que dit Alex, c'est comment le top 14 va les, euh, les, les, les digérer pendant, pendant ces trois prochaines années C'est ça l'interrogation.
2: Moi, ce que j'aime bien dans cette génération, c'est que y, je trouve qu'il y, y a des caractéristiques communes en, dans, dans le jeu. Il y a des joueurs euh, qui, qui semblent parler un, un même langage, euh, des, vrais, des joueurs de rugby, quoi, et même, je pense, un peu des joueurs euh, français dans l'esprit euh, avec euh, France du Général voilà
3: la France du Général monsieur
2: <rire> des, des joueurs euh, euh, qui euh, portaient vers l'offensive doués techniquement euh, euh, il peut y avoir des, il peut y avoir une espèce de c'est une grande idée hein, faut, ça sera assez à nuancer mais une sorte de renaissance d'un style français euh, avec euh, cette génération là moi je pense que Évidemment, on parle de Ntamak, de Jalibert, de Carbonel, mais je pense que Olivon est un, est un, un vrai troisième ligne aussi euh, qui est capable de, de jouer. Un euh, Bamba est un pilier particulier, euh, très fort dans les duels, les appuis tournés vers le jeu. Voilà, il y a mon Boutier qui, est, qui, est, qui, a, qui a déjà 27 ans, mais c'est pareil, on sent qu'il y, y a un esprit, euh, il y a une, un esprit offensif, il y a une manière de jouer, de jouer sur les duels, de prendre des risques. Penaud, euh, Teddy Thomas il y, y, y a un style qui semble se dégager et je trouve ça je trouve c'est intéressant euh, parce que en plus ça, ce style il correspond quand même un peu au canon du rugby moderne c'est-à-dire de jouer avec de la vitesse quoi et, là, et de là, la le, technique le, pour poursuivre
1: pour sur ta lancée c'est beaucoup à, à, après ça que courent les, les sélectionneurs c'est c'est euh, identifier la culture euh, la culture de jeu à la française et se, 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 se jeter dedans parce que ça leur correspondra mieux que de vouloir imiter un tel ou un tel euh, vouloir jouer comme les blacks, euh, comme les machins, comme les trucs. Bon, c'est une idée. Après, moi, je sais pas si ça marchera ou pas parce que euh, je... <rire> je suis que témoin des choses. Mais en tout cas, a, il semble y avoir une, une conviction. Donc, euh, en tout cas, ça, ça va être intéressant, euh, intéressant à suivre.
0: Oui, ce que je, je, je me disais, ils sont limite euh, plus jeunes devant que derrière aussi. C'est des choses qui sont un peu étonnantes. Normalement, on sait que les postes de devant, ils sont plus à, à maturité tardive. Et, euh, là, on se retrouve avec du zéro sélection des mecs de 20 ans parfois, alors qu'on a du, du 27 ans derrière.
3: C'est la combinaison de deux trucs, c'est qu'il y, y avait des trous. Et, euh, et, et, avais, et après, tu as des joueurs, as, par exemple, ben parce que euh, Alex s'inquiète de comment le système va digérer les joueurs, tout ça. Tu prends Jean-Baptiste Gros, le pilier gauche de Toulon. Il a 20 ans, ça fait deux ans qu'on me dit. Lui, il, est, il va faire une énorme carrière en équipe de France. Il est programmé pour ça, pour l'équipe de France. Il va y arriver à 20 ans, très bien. Là, il va, jou il va jouer ou pas, j'en sais rien. Il aura fait ça, ça, déjà pas mal de top 14. Il va aller faire le tournoi à 20 ans. Il va faire quoi après À Toulon, il va aller à l'herbage ou il va jouer en club Où il est payé tous les mois mmh. Voilà. Mais où c'est un surhomme comme un Califano à son époque On en a eu un ou euh, ça, ça, si on le prend pas en main, si on le fait pas reposer, ça va être compliqué. Bamba, il est déjà passé par la case euh, opération des cervicales.
0: Oui, alors qu'il a. Euh, le même âge, pour un an de plus. C'est peut-être une réflexion de boomer, hein, justement, mais je me demande si sélectionner, justement, en équipe de France, euh, des joueurs qui ont parfois qu'une poignée de matchs. Euh, en top 14, euh, c'est pas un peu, un peu la, la bradée, cette, cette équipe de France Vous en pensez quoi, vous
3: Attends, je Non, coup, mais je comprends c'est 42, là. On n'est pas l'équipe de France, c'est toujours pareil, j'aimerais bien ça, moi, 42.
0: Mais il faut quand même partie si du groupe étais France. Si t'étais 28
3: ou 30, tu n'aurais pas la main. Oui, mais tu le saurais pas qu'ils sont dans le groupe Après, il y a, y, a de... ouais, y a des membres du staff qui hum.
1: disent, attention, c'est un groupe de 42, voilà. mais c'est 28 plus 14. Il voilà. y, y a des gars qui sont là pour, pour qu'on les observe et pour être observés. Enfin, voilà, ouais, c'est... Euh, le, le, le truc du, de, de l'équipe de France bradée, c'est marrant, c'est un truc qui est beaucoup revenu, notamment chez les anciens internationaux, mais même chez les, euh, même chez les coachs en place, ou, euh, ou, dans le, on le disait aussi dans le staff de, de Brunel juste avant, c'est euh, difficile de faire un procès d'intention euh, aux, aux, aux différents staffs sur, sur est-ce qu'on a bradé l'équipe de France en filant des sélections à tout le monde euh, et à personne. Ça, ça, a tout, ça a souvent été conjoncturel en fait. Entre ils les blessures... Ouais voilà, entre les blessures. J'avais marqué vraiment au téléphone la semaine, cette semaine, là pour, pour, la semaine dernière, pour commenter la liste. Et il me rappelait que sa première tournée en Australie, qui était une belle tournée de trois tests, il est parti sans les demi-finalistes. Est-ce mmh. qu'on peut lui accuser d'avoir bradé équipe de, la, les sélections d'équipe de France J'ai fait une, coupe, une tournée en Nouvelle-Zélande aussi, du temps de Bernard Laporte. Pareil, sans les demi-finalistes. Donc euh, forcément, ça, ça, ça a offert des sélections à des joueurs qui, euh, sur des effectifs complets, ne les, 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 les auraient pas eus. Là je crois que ce staff là vraiment euh, euh, tourne le dos à une. enfin essaie de tourner le dos à une période euh, entre guillemets euh, ouais, très noire de l'équipe de France où euh, aucun joueur n'est ressorti comme euh, euh, certains, euh, je ne sais pas, le premier qui me vient en tête, grand joueur, de, euh, des derniers grands joueurs qu'on ait eu, c'est euh, ouais, Yannick Josion par exemple au centre, mmh. qui lui était installé à, une, à un certain moment et on le posait lui et, euh, et on parlait plus des autres. Où, euh, là il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les joueurs qui se sont in installés, bah, on les a cités tout à l'heure. Olivon, Poirot, Penot, euh, Dupont, euh, la dernière Coupe du Monde. Il bah, faut s'habituer. Aujourd'hui, c'est eux, les télé de l'équipe de France. Ils ont 20 sélections, 30. Chat, Kamicha aussi. Mm. Camicha, euh, qui a il a quoi 30 sélections, Kamicha maintenant 26. 26 26 sélections Bon, bah voilà. Bah, c'est eux. <coughs> c est, c est, c est, ces gars-là, normalement, auront euh, 50 ou 60 sélections, euh, si tout va bien pour eux, à la prochaine Coupe du Monde. Et là, vous vous direz à la prochaine Coupe du Monde, ah ouais, donc on a des mecs qui ont 29 ans, entre, 20, entre 26 et 29 ans, et qui ont 50 ou 60 sélections. Ok, là, l'équipe de France, elle a un profil, euh, l'expérience, elle, elle est costaud. Après, si elle a perdu tous ses matchs d'ici là, <rire> <rire> ce ne sera plus les mêmes. Ce sera plus les mêmes. <rire> mais, mais, mais en attendant, le, voilà, le, le profil qu'elle peut avoir, et si les sélectionneurs se tiennent à ce qu'ils ont promis qu'ils allaient faire, c'est-à-dire garder une consistance
2: et une cohérence, ça peut... Euh, mais ce qui va être intéressant, on n'a pas, évidemment pas le recul aujourd'hui, mais ce sera intéressant d'observer dans quatre ans qui de cette première liste des 42 et, et notamment des 19 non capés qui sont, qui y sont présents qui aura eu des sélections et qui n'en aura pas eu. Parce qu'il est bien possible que certains qui seront à Nice-là ne, ne, ne voient jamais... Euh, nice, c'est le stage de le stage préparation là, Ne voient jamais le maillot de l'équipe de France. C'est une possibilité. Et peut-être même que même ça, ça serait quelque part à souhaiter, parce que ça voudrait dire qu'on aura réussi à installer des joueurs qui sont déjà capés et qu'on euh, et, et, et qu aura, qu aura réussi à les conserver en forme, qu'on aura réussi à obtenir des bons résultats, et donc il n'y aura pas eu besoin de piocher dans un réservoir plus large. Mais euh, oui, aujourd'hui, il n'y a pas de garantie sur le fait que ces -là, certains de ces jours-là aient des sélections. Et on n'a pas de garantie non plus sur le fait qu'ils fassent vraiment la maille euh, au, au niveau euh, international. Je pense que, je ne sais pas, euh, Ngane Débé, Cordin, Awas, euh, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être qu'ils qu vont réussir à franchir le cap, mais, mais, mais on mais ne on le sait pas.
3: Et mmh. traditionnellement, même si le rugby a changé, il y allait. Les premiers, les premiers tournois des premiers sélectionneurs euh, avec avaient le recul il y a des noms il euh, n'y a que leur mère qui s'en souvienne quoi <rire> euh, mais là -tous, tous ils ont parce qu'en plus vous voulez tourner le dos à ce qui s'est fait avant donc, le... euh, donc vous appelez des nouveaux joueurs il y a parfois des, des trucs euh... c'est
1: ce, ce que je répète depuis un moment c'est que le problème c'est la coupe du monde elle a tué tout ce qui se passe entre c'est à dire qu'on est en permanence en train de marcher sur ce fil sur il faut que je sois performant tout de suite mais il faut que je prépare la coupe du monde parce les que le rendez-vous non mais c'est terrible <rire> tous les sélectionneurs tombent dans le piège mais ils n'ont pas le choix c'est à dire que Marc Lévremont pour reparler de lui, quand il part en Australie avec, euh, avec une équipe sans demi-finaliste, quand même, il a Mermoz, il a Palisson à l'époque, euh, je ne sais plus quoi. Mais même son premier tournoi, il hein, y a déjà Parra qui mm -hmm. est là, il y a Trainduc... A... Il a lancé des mecs qui seront en finale de la
3: Coupe du Monde en 2011. ouais mais il a aussi lancé Mela, euh, Lionel Fort, mm -hmm. voilà.
2: Exactement.
1: Qui, il, a avant, qui, qui part, porte, qui il a il lancé
3: Mathieu, il avait lancé... Enfin, qui, étaient ouais, des bon, euh, qui étaient les bons joueurs, Lionel mm -hmm. Fort, il n'a pas fait de mauvais matchs. Hein, qui mm -hmm. est de France milité.
1: Du coup, les sélectionneurs sont toujours... Euh, n'est par ça, sur... Euh, bon, il faut gagner tout de suite. C'est vrai qu'on se dit aujourd'hui, étant donné l'état des stocks, euh, enfin le manque de certitude sur le poste d'arrière, par exemple, on se dit, mais ils sont fous de, de, de jouer l'Angleterre, après ce, qu ce que l'Angleterre a fait, fait à l'équipe de France l'an dernier à Twickenham, notamment dans le jeu au pied profond. On avait décidé de jouer avec Johan Nuget, qui un ailier et ça a été un cauchemar. 44 à 6, je crois, ou 7, je ne me souviens plus, ou 8, bon, bref, 44 à rien, euh, au final. Et là, bah Médard, il a encore les jambes et c'est sans doute encore lui le meilleur arrière-français en activité. Et il a 33 ans et les sélectionneurs décident de s'en passer pour le match d'ouverture contre l'Angleterre. C'est un vrai risque, c'est un pari. Et c'est là que, que, que je dis que on est toujours ce problème entre préparer la Coupe du Monde et être performant immédiatement. Et c'est souvent, dans le passé récent, la préparation de la Coupe du Monde qui a euh, présidé a, euh, et gouverné euh, les choix des, des sélectionneurs, au détriment de tout ce qui s'est passé entre.
2: Mmh.
1: Et en plus du creux de génération, ça a donné ces mauvais, euh, ces ces mauvais résultats. Donc là, bah, on, va voir comment, on va voir comment ça se passe. Mais sincèrement, ils ont une ossature qui, aujourd'hui, ressemble à la plus performante qu'on qu puisse, euh, à part deux trois postes en souffrance vraiment, euh, qu'on puisse euh, sélectionner, quoi. Mmh.
0: Il n'y a quasiment plus aucun étranger non. dans ce groupe élargi. Il reste. Euh... Non, mais
1: ça, c'est. Ben, ben, William C. C'est ça les autres, mais oui, William c, mais Le roux. Mais, ouais, mais, mais c'est bon, c'est aussi. Mais à
2: l'étranger, en tout cas, où il y en a. Oui, faire trois. Après,
1: pense. C est, c est... la règle des gifs commence à avoir du. Aujourd'hui, quelques années derrière elle, donc ça commence à produire ses fruits aussi. Mm. Euh... Il enfin, n'y a pas que
0: des gifs <coughs> français.
2: Non, mais ça, non, mais ça, mais ça a aussi, permis à. Euh,
1: enfin, ça une a... majorité, je pense.
2: Les mm. chiffres en tête, mais. Ça a permis à certains de jouer plus vite en club, euh, de s'agréer plus vite. Euh, le fait que, euh, si on avait laissé faire, euh, la règle des GIF a, a, a critiqué à plein de défauts, mais je pense que, à mon sens, en tout cas, mon analyse, c'est que si on avait laissé faire, aujourd'hui, tous les clubs auraient euh, la possibilité d'aligner 12, 13, 14, 15 joueurs euh, euh, étrangers euh, sur la feuille de match. Et donc, euh, ceux, qui, euh, ceux qui auraient tapé à la porte, euh, éventuels champions du monde de moins de 20 ans, ben, ils auraient regardé. Euh, de derrière la porte, ils auraient continué à taper et puis c'est tout. Aujourd'hui, ils ont pu jouer. Et puis ils, ils, ils le font régulièrement, ils le font bien, ils arrivent à se montrer.
1: Voilà, comme dit Pierre-Michel aussi Bono, euh, pour, pour le citer, les jeunes là, ils jouent parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont meilleurs que leur concurrence aussi. C'est peut-être aussi une différence de, des, des années passées, où les jeunes n'arrivaient pas parce qu'ils étaient moins bons que la concurrence. Alors, il y, y a un effet peut-être gif, mais il y a aussi le fait d'une génération qui est, qui est forte et euh, aujourd'hui euh, bah, Carbonel il joue à Toulon euh, Jalibert il joue à Bordeaux enfin euh, et ainsi de suite donc euh,
2: <rire> en fait ça change d'aujourd'hui et c'est elle, elle concerne euh, quelques postes et, et notamment euh, le plus préoccupant en fait aujourd'hui c'est en deuxième ligne côté droit et quand on sait aujourd'hui ce que c'est un deuxième ligne sur un au niveau, au niveau international quand on sait l'importance euh, de ce poste-là, des capacités de ces joueurs-là, euh, c'est un peu inquiétant. Et euh, Arnaud a eu une discussion récemment avec un, un, un membre d'un SAF de, de, de la fédération des équipes jeunes qui disait « Le problème, c'est qu'en plus, en deuxième ligne à droite, euh, y, y compris aujourd'hui même dans chez la moins, moins de 18, il n'y a, a personne qui vient. quoi mmh. Il repère pas de profil. Mmh. » Comme c'est hyper spécifique aujourd'hui, il faut deuxième ligne à droite, il faut être à la fois costaud, euh, massif et euh, capable de pousser en mêlée, mais aussi de courir et éventuellement de, 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 de manipuler le ballon. Enfin, c'est même et de manipuler le ballon, je sais pas éventuellement. Mmh. Ne pas voir euh, deux gabarits euh, capables de faire ça, c'est inquiétant parce que c'est hyper important aujourd'hui d'avoir une grosse deuxième ligne. Si on se souvient des Springboks, on n'a pas attendu les Springboks pour le voir, mais ils en avaient quatre deuxième ligne euh, sur le banc à partir des quarts de finale, si je me trompe pas. Et, et <coughs> le même Les Anglais avec
1: 4 deuxième ligne d'un même niveau Ils n'ont hum. pas osé faire comme les Springboks En mettre 4 sur le banc mais... Après l'équipe de France n'a jamais été championne du monde Mais, euh, ah bon mais non mais, On le saurait
2: <rire> En 2015 ça a failli
1: Non mais à toutes les époques euh, Même celles où l'équipe de France a été plutôt performante euh, On s'est plaint de carences à certains postes Je me souviens à euh, Une époque où euh, on n'est pas de centre il n'y avait pas de centre, donc euh, on s'est retrouvé avec. Il euh, y a eu Tony March qui a été sectionné, mm -hmm. Brian Liebenberg. Euh, mm -hmm. Voilà, il n'y avait pas de centre et on baladait Damien Trail de l'ouverture à l'arrière, des choses comme ça. Enfin, il y a toujours eu des, des carences à, à certains postes. Bah, je pense que ça, ça s'équilibre à un moment, enfin, on arrive à trouver des. Euh...
3: Ouais, mais là, en deuxième ligne, c'est vraiment. Euh, es, là, t'es vraiment emmerdé <coughs> parce que c'est. Euh, Aujourd'hui, le deuxième ligne, euh, tu prends Louis Jones ou Ed ou des mecs comme ça, c'est le ou les deux meilleurs joueurs d'une équipe. Toi, t'en as pas. J'avais une, une discussion avec Fabien Galtier quand il, quand il a été... Quand il s'est présenté à mon gestif. je lui ai dit, mais tu vas en, en Afrique du Sud, tu, tu secoues un arbre, il te tombe dix deuxième ligne. Et il te dit, ben nous, on les a pas. Les arbres On a ni les arbres, ni les deuxième lignes. Nous, on les a pas, et ben, on va faire ça. Et le même Galtier qui qui va te parler de mètres par seconde, de pas ceci, avec, euh, avec son fils caché, euh, Alex Bardot, il te parle que d'un truc, c'est qu'il faut fracasser les mecs de il faut faire ci, il faut faire ça, faut, si on veut gagner au rugby, il faut faire ça. D'accord, j'ai dit, mais si pas, eh bien, on va faire ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver un jeu où tu n'auras pas tes deuxièmes lignes pour fracasser les mecs devant. Ou alors il va falloir tenir. Euh, va avoir le ballon courir dans tous les sens. Comme, euh, ouais.
1: comme l'équipe de France a pas de numéro 8, comme mmh. Vermelaine euh, ou enfin euh, ou Effectivement, il faut s'adapter parce que sinon, euh, bah, on ne sort pas du couloir. <rire> Ça fait des ordres.
2: Non, mais il faut espérer que. Voilà, je sais pas, réussir à placer un GPS en permanence sur Tao ou Villemc pour qu'il bosse. Euh, comme des ânes pour combler le déficit physique dans le déplacement aujourd'hui qu'ils qui, qu ont aujourd'hui et, et, qui, euh, et qui en bossant bien peut-être qu'ils arriveront à le combler et ils ont quand même, je pense notamment à Tao, il y a un vrai potentiel, et le niveau du gabarit de la technique, s'il arrive à bien se déplacer comme il a réussi à le faire en préparation de la Coupe du Monde peut-être que, peut que c'est ce joueur-là qui fera, qui fera la maille en deuxième nid aujourd'hui on ne sait pas et ça fait quelques années lui qu'il est suivi et que euh, il il n'arrive il fait, il fait pas, euh, pas à gommer ses défauts. Ça serait, ça serait la bonne surprise s'il y est arrivé, mais il en faudra plus d'un, de toute façon. Il faudra plus que, il faudra Tao mais il en faudra, il en faudra un autre, qui sera peut-être C qui sera peut-être en, encore un autre. Mais <coughs> il, 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 un seul ne suffira pas. C'est ça aussi le truc, c'est en trouver un, c'est bien, mais en fait, il en faut peut-être deux, voire trois, parce que c'est des postes où on se blesse. Et, et aujourd'hui, euh, ça ne vient pas.
0: Et bien, bah, Marina, c'est... Euh... Il, il est complètement droit dans, dans ses bottes. Il y a zéro chance de retour.
2: Aujourd'hui, rien qui filtre, euh, même off, euh, qui parirait d'un retour de Vamaïna. Galtier, lui, ça, son idée, c'est... S'il euh, a envie de revenir, ce n'est pas nous d'aller le chercher. Il faut qu'il en ait l'envie. Donc, euh, quand on l'avait vu à Mongesty, il disait... Déjà, il faut qu'il se remette de sa blessure, qu'il finisse sa suspension, qu'il réfléchisse. S'il a envie de revenir, ce sera lui de venir taper à la porte l'équipe de France, aujourd'hui, ne va pas euh, aller gratter. Euh, parce que C'est clair que pour, pour venir en équipe de France, il faut un engagement et mmh. il faut une volonté. Franck euh, Azema
3: dit la même chose, l'entraîneur, clairement. Il dit le jour où, où Seb aura digéré, mais ce sera à lui de lever le doigt et dire « ça y est, je suis prêt à revenir
2: ». Mais peut-être qu'il n'aura jamais envie. Hein, parce oui, que oui, oui, il... mais voilà. Oui, il y avait des, des raisons profondes en fait, à, son, à, son, à sa retraite. Ouais. Ce n'était pas lié au carton rouge. Il avait déjà dit avant à d'autres personnes qu'il ne il il voulait, il voulait plus jouer en équipe de France parce que pour des raisons personnelles, familiales, il va être plus ça proche trou. de sa famille, ça lui pèse. Mais il a aussi connu une période très noire de l'équipe de France. Et donc hum. peut-être que ça l'a usé et, et qu'avec un peu de repos et peut-être un visage plus sympa de l'équipe de France, il aura envie de d'y revenir et peut-être qu'à ce moment-là il sera trop tard et qu'il y aura quelqu'un à sa place.
0: Du coup on va être champion 2023. C'est bien parti, non
2: En quoi
1: <rire> Non mais c'est toujours pareil, un début de, un début de mandat, il euh, y, a, y a des discours. Alors cela ils sont vraiment cohérents et j'ai l'impression qu'il y a aussi un staff vraiment de, 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 de techniciens de, de qualité. Euh, euh, ils ont tous fait leur preuve, quelque part. Euh, Edwards, Sean Edwards avec le Pays de Galles en défense. Euh, voilà, oh, il pas, de, tellement, non. pas tellement, non. <rire> euh, Servat avec le stade Toulousain, les avants. Euh, Fabien Galtier, c'est un très bon technicien. Et euh, ils ont un projet euh, qui est clair, qui est cohérent. La, est, la question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à s'y tenir Est-ce que s'il y a des mauvais résultats, ils vont rester dans, dans ce truc-là Et pour le moment d'expérience, tout le monde a eu des bonnes idées au départ. Et dès qu'il y a eu un petit grain de sable... Ça a été branle-bas de combat, je vous dis n'importe quoi. Et j'ose croire que non. Mais qui dit que si ça se passe mal contre l'Angleterre, on ne va pas rappeler une pelletée de trentenaire C'est possible, ça s'est vu dans le rugby français. Mm. J'ai l'impression qu'eux ne le feront pas. S'ils le faisaient... Pas ce... au bout d'un match, quoi. Pas mm. au bout d'un match, mm. mais même, même au bout du tournoi. Mm. Si le tournoi se passait mal et que tout à coup, on faisait table rase de, des, des, des confs de Mongesti, que Oui, parce qu'on a voyagé, en plus, hein, pour, <rire> pour aller à leur <rire> rencontre. <rire> non, mais voilà. Moi, je... Je veux croire que non et je pense qu'ils auraient l'air idiots de se dédire si d'aventure ça se passait mal oui. ou quoi. Ce Mais qui est,
2: est notable avec ce staff pour l'instant, c'est que, comme disait Renaud, chaque, chaque nouveau sélectionneur ou chaque nouveau staff vient avec euh, des idées. Ce qui est intéressant avec euh, ce staff, c'est que derrière les idées, il y, a une, il, y a, il y a un projet de bâti pour euh, installer ces idées. Ce qu'on ne sentait pas forcément avec euh, d'autres staffs. Alors ce projet, il y a aussi beaucoup d'affichage hein, aujourd'hui, mais il y a quand même on sent une, une forte réflexion de la part d'Ibanez, de Galtier, du staff dans son ensemble parce que ils bossent beaucoup conjointement. Donc ça fait, ça laisse penser qu'il y, y a quand même une base solide sur laquelle ils, ils, ils pourront s'appuyer quand ça tangra quoi. Et euh, mais bon, euh, ça, on dit ça à j-20 et quelques. On de... aurait pu préparer l'émission quand même. Hein. Voilà, <rire> savoir à j, <rire> j moins combien on est. Compter les joueurs. <rire> J'ai compté les mettre, mais pas les mettre. Organisation, toujours.
1: Mais
0: Arnaud, toi qui as vu passer euh, quelques sélectionneurs en qu qu il, <rire> il ne fait absolument pas tous ses sélectionneurs. Est en plein Là, la pivot, sais, alors, on a parlé
1: toute la matinée. <rire> <rire> je peux vous dire que le pivot, lui, il,
3: il le tient.
0: <rire> tu euh, t es, t es un peu optimiste, tu, tu vois. Ah oui, c'est son style. <rire> bah oui, ouais, C'est pour ça que je
3: le lance de cette façon. C'est tout à fait mon style d'être optimiste. <rire> Ce que je sais aujourd'hui, c'est que Fabien Galtier, il est était <rire> vaincu. Mmh. Ça dépend. Et, et contre l'Angleterre, il tu... a juste fait maintenu. Ouais. Non, non, il a vaincu comme sélectionneur. Mmh. Et euh, non, mais plus sérieusement là, qu'est-ce que vous voulez dire comme ça Il faut voir. Euh...
0: Non, est-ce que tu trouves que c'est un, un élan Parce que moi, je vous trouve quand même un peu plus enjoué. Euh, ça fait quand même un petit moment que c'est compliqué. Faut dire qu de de France, voilà. <rire> mais là, j'ai ouais, quand même l'impression que ça, 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 ça donne envie cette nouveauté qui arrive. Disons que le
3: projet fait. Moi, je ne parle pas des 42. Là, fait plus sérieux. — Voilà. Les retours qu'on en a de, des clubs et tout ça, des mecs qui ont participé à des réunions, on dit que euh, c'est la première fois qu'on nous présente. Euh, on, on, va, on est OK parce que là, euh, c'est clair, c'est net. On nous, on nous explique bien les choses. Voilà. Mais bon, est-ce que le, le, le sérieux du projet peut résister à, à, à 40 points de l'Angleterre au Stade de France Je n'en sais rien. J'aurais tendance à dire que non. Voilà. Mais bon, après, peut-être que la France va, va battre l'Angleterre et se lancer sur un grand chelem après deux, a, deux victoires face à l'Italie. Il y, 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 y a le
1: sérieux du, du projet autour de, de, voilà, de Fabien Galtier, de Raphaël libanès Thibaut Giroud. Il y a aussi ce qu'on a vu en Coupe du Monde, où même si, encore une fois, l'équipe de France sort en quart de finale et que c'est un mauvais résultat pour l'équipe de France... On a quand même vu des progrès sur le, sur le, sur le terrain de, de différentes natures, que ce soit physique et surtout stratégique. Et Johan Huget, on a fait une interview avec lui il y a quelque temps, il disait que ce qu'avait amené Fabien Galtier, justement, c'était une espèce de qualité technique et stratégique. Ils avaient préparé, par exemple, le, le match contre l'Argentine le, le, sur, le, sur le bout des doigts. Et tout s'est passé exactement comme Galtier l'avait dit. Idem pour le match contre les Gallois. Et ce que Galtier ne pouvait pas prévoir, c'est qu'il finirait à 14 contre 15. Et, et ben il aurait dû le prévoir. <rire> il aurait dû le prévoir. Et contre les Anglais, le match n'a pas eu lieu parce qu'il a été annulé. Mais, euh, mais ce qu'il dit, c'est qu il savait comment les jouer et comment les prendre. Ça, personnellement, je, je crois vraiment aux qualités de Fabien Galtier et son staff pour savoir préparer euh, un match euh, et pas tomber dans les pièges
2: dans lesquels on, on est tombé sur les deux dernières années euh... en fait on va refaire l'émission c'est pas la nouvelle génération peut-elle sauver l'équipe de France c'est le nouveau staff peut-il sauver l'équipe de France
3: On n'a pas déjà fait celle-là <rire> qui est vieux et qui a beaucoup de sélection
0: et <rire> eh bien merci hein, toutes, euh, toutes mes vieilles personnes autour de moi c'était Crunch une émission de la rédaction de l'équipe aujourd'hui j'étais avec euh, Renaud bourrel -Alexandre. le plus
1: jeune autour de cette table
0: très très jeune mmh. très très jeune Renaud Bourrel le jeune, Alexandre Bardot et Arnaud Requena. Merci à Roland, Richard, à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Soundcloud, n'hésitez pas à réagir. Laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.